0: Gemeinde ist out, Gottes neue Idee von Gemeinde und den Text aus Epheser 2 von Vers 11 bis 22 hat Mark uns bereits vorgelesen. Manch einer von euch hat ihn vielleicht auch zu Hause bereits schon sich angeschaut und es ist wirklich ein sehr reichhaltiger Text und man könnte ihn man könnte sehr sehr vieles aus diesem Text herausnehmen und äh, ich will mich heute aber nur auf einige Sachen konzentrieren, die ich denke, die für uns und unsere Gemeinde jetzt äh, dran sind. Wenn wir eine Textnachricht schreiben an jemanden, einen Mensache, dann kommt da nicht die Tonart und die Betonung mit. Und so hat es schon oft äh, Missverständnisse gegeben, weil ein jeder liest den Text anders und weiß nicht genau, wie die Betonung dann jetzt wirklich sein sollte. Und ich denke, so der Text heute aus Epheser, äh, der macht unglaubliche Behauptungen über die Gemeinde Jesu. Und das ist so ein Text. Wenn ich mir vorstelle, dass äh, Paulus uns diesen, dieses sagen würde, dieses vorlesen würde, dann würden wir nachher alle ganz genau wissen, dass das so gemeint ist und was er für besonders wichtig empfindet. Dieser Abschnitt fordert uns heraus, vier Dinge über Gemeinde Jesu zu erkennen. Gottes neue Idee von Gemeinde. Was gilt es denn zu erkennen? Erstens, die absolute Notwendigkeit der Gemeinde. Und die Antwort, die finden wir schon gleich hier im Text im ersten Wort. Und das heißt da darum. Wenn wir diesen Abschnitt verstehen wollen, ist es uns, für uns wichtig, dass wir den Kontext verstehen. Und dieser Abschnitt über Gemeinde steht im engen Zusammenhang mit dem, was Paulus bereits vorher gesagt hat. Worum ging es denn in den vorherigen Versen? Am Ende von Kapitel 1 betet Paulus um eine Reihe von Dingen, aber hauptsächlich betet er darum, dass uns Christen, dass, dass uns die Augen geöffnet werden für die überragende Kraft und Macht Gottes. Und er macht dann weiter in Kapitel 2 und zeigt auf, wie Gottes Kraft sich in unserem Leben auswirkt. In diesen ersten zehn Versen von Kapitel 2 zeigt Paulus auf, wie ein jeder von uns persönlich Gottes Kraft und Gottes Gnade erfahren kann. Wie unser gebrochenes und sinnloses Leben leben, heilung, vergebung, berufung erleben kann. Ja, ein neues Leben. Und so beginnt Paulus nun ab Vers 11 davon zu sprechen, wie Gott die verschiedensten Menschen, die unterschiedlichsten Menschen zusammenbringt zu einem Leib, zu einer Gemeinde. Und so kommt hier beides zusammen in den ersten zehn Versen, wie Gott in das Leben eines jeden Menschen persönlich kommt und in den Versen 11 bis 12 wie Gott in das Leben einer Gemeinschaft kommt und die verschiedensten Menschen in der Gemeinde in Beziehung setzt. Ein sehr herausfordernder Text. Der bereits verstorbene Pastor Timothy Keller hat in den letzten Jahrzehnten zwei Dinge beobachten können. Erstens ein enorm wachsender geistlicher Hunger. Zunehmend verspürt man mehr Interesse am, am Glauben, mehr Interesse an der Seele, mehr Interesse an Spiritualität, mehr Leidenschaft für Gott. Zweitens aber gibt es gleichzeitig eine Bewegung weg von Gemeinde. Es gibt ein Verlangen nach Spiritualität, aber nicht nach Gemeinde. Es gibt ein Bedürfnis nach Glauben, aber nicht in Gemeinschaft. Wir wollen es selbst tun, mein Gott und ich, oder besser gesagt, ich und mein Gott. Wie wirkt sich das aus? Wenn wir die ersten Verse lesen und sehen, wie Gottes Kraft in unser Leben kommt durch, durch Heilung, durch Erneuerung durch Vergebung, durch Lebenssinn, ja, durch Segen, durch Lebensfreude, dann schreien wir alle, wow, ja genau, das ist es, wonach ich suche. Dann heißt es aber gleich weiter in den darauffolgenden Versen, und diese wunderbare Kraft Gottes wird euch in die Gemeinschaft der Gläubigen einbinden. In die Gemeinde dann stottern wir gleich los und sagen, nein, bloß nicht. Aber Paulus, der bringt hier diese zwei Aspekte zusammen. In Wirklichkeit geht nicht nur Paulus, sondern Gottes Wort. Die ganze Schrift prägt diesen Gedanken und fordert auf, uns damit auseinanderzusetzen. Meistens kommt dann gleich die Frage auf, Bedeutet das, dass man nicht gerettet wird, wenn man nicht Mitglied einer Gemeinde ist? Nein, so ist es nicht gemeint. Und darum geht es auch nicht. Im Kontext spricht Paulus hier von der Kraft Gottes. Paulus möchte, dass wir die überragende Kraft Gottes sehen, erleben können und sofort beginnt er über die Gemeinde zu sprechen. Beides gehört unweigerlich zusammen. Und so müssen wir uns dann persönlich diese Frage stellen, kann diese unbeschreibliche Kraft Gottes, das Wirken Gottes, mein Leben nur persönlich und nicht in Gemeinschaft verändern und erneuern? Kann die Kraft Gottes in meinem Leben kommen und durch mein Leben im Überfluss fließen, wenn ich nicht bereit bin, tief in eine Gemeinschaft der Liebe, der Wahrheit und der Mission eingewurzelt zu werden? Kann diese Kraft Gottes nur in dir alleine, in deinem Leben wirken und nicht als Teil einer neuen Glaubensgemeinschaft, einer Gemeinde, der du dich anschließt und verbindlich mitmachst? Die Antwort in diesem Text ist, ist eindeutig auf keinen Fall. Viele von uns suchen nach Gott, wir suchen nach Spiritualität, nach Glauben, nach Gottes übernatürlichem Eingreifen in unser Leben, aber gleichzeitig sagen wir ihm, ich möchte dich gerne in meinem Leben haben, aber ich möchte mich keiner lokalen Gemeinde anschließen. Ich möchte mich nicht engagieren und gar keine Verbindlichkeit eingehen. Timothy Keller spricht von 81% der aller Amerikaner, die so denken und glauben, gute Christen zu sein, auch ohne Gemeinde, auch ohne Gemeinschaft, ohne Verbindlichkeit. Wie ist das hier bei uns? Wie ist es in, in deinem Leben? Und schon nur in diesen letzten drei Wochen haben mich zwei Personen direkt hiervon angesprochen, dass sie so denken, dass sie es sich so wünschen. Und wenn wir in unsere Gemeinde schauen, dann denke ich so, viele haben es nicht gesagt, aber sie leben das aus. Sie leben dementsprechend. Gottes Wort sagt uns hier eindeutig, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Als erstes werden wir also von Paulus hier herausgefordert, in diesem Text die absolute Notwendigkeit der Gemeinde Jesu zu erkennen. Gemeinde ist eine Idee Gottes. Vielleicht meinen wir, okay gut, ich habe verstanden, Gott will gerade auch in meinem Leben durch die Gemeinde wirken. Aber wie stark muss ich denn in, in der Gemeinde engagiert sein? Und da kommen wir zum zweiten Punkt, die Intensität der Gemeinde. In den letzten vier Versen braucht Paulus äh, drei Bilder, um die Gemeinde zu beschreiben. Und jedes dieser Bilder nimmt an Intensität an Stärke zu. Das erste Bild, ihr seid Mitbürger des Volkes Gottes. Sobald wir Christ werden, sobald wir ein Jesus-Nachfolger werden, sind wir nicht mehr in erster Linie nur Fernheimer. Dann sind wir nicht mehr in erster Linie Russland-Mennoniten. Dann sind wir auch nicht mehr in erster Linie Latinos- dann sind wir auch nicht mehr in erster Linie Paraguayer oder Olympistas oder sonst noch irgendetwas anderes, womit wir uns identifizieren. Wir wurden aus all diesen Kategorien befreit und wir gehören nun zum Reich Gottes. Wir wurden zu Bürgern, wir wurden zu Bürgern einer neuen Nation, einer neuen Familie, eines neuen Volkes. Dieses neue Volk hat einen weitaus größeren Einfluss auf uns, auf unsere Identität, wer wir sind, als unsere Zugehörigkeit zu all diesen anderen Gruppen, denen wir vielleicht auch angehören. Das ist ziemlich heftig. Aber es geht gleich noch intensiver. Das zweite Bild spricht davon, ihr seid Gottes Hausgenossen und davon haben wir bereits schon gesungen. Was, was bedeutet das? Wir sind eine Familie. Wir sind Gottes Familie. Und wie intensiv Familie sein kann, das wissen wir, denke ich mal, alle. Gott ist nicht nur unser König, sondern er ist auch unser Vater. Wir sind nicht nur Bürger, Mitglieder. Nein, wir sind Kinder. Wir sind Söhne und Töchter. Und dann heißt es da weiter in Epheser 2, Vers 20 bis 22, Als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Und damit sind wir beim dritten Bild, das Paulus hier braucht. Ihr seid Bausteine eines Tempels, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Unsere Verbindung und Beziehung zu Gott wird immer intensiver. Vom König zum Vater bis hin zu jemandem, der in uns wohnt. Das bedeutet, dass er nicht nur in unserer Nähe ist, nicht nur mit uns ist, sondern er ist in uns, in diesem Tempel der Gemeinschaft. Der lebendige Gott ist dabei, einen neuen Tempel zu bauen. Er besteht nicht aus Steinen, aus Turbögen, Turbögen Pfeilern und Altären, sondern aus Menschen einer Gemeinschaft, in der Gott wahrhaftig und real anwesend ist. Als Jesus Christus sich selbst als dem Tempel bezeichnete, meinte er, die Herrlichkeit Gottes erfüllt mich, wie das Blut meinen Körper erfüllt. Die Beziehung zwischen Staatsbürgern, zwischen Kooperativmitgliedern ist eine sehr wichtige und starke Verbindung. Ein Gesellschaftsvertrag, könnte man sagen. Aber die Beziehung zwischen Geschwistern ist noch eine viel intimere Verbindung und beruht auf Blutsverwandtschaft. Aber im letzten Bild, das Paulus braucht, spricht er davon, dass wir als einzelne Bausteine durch Jesus zusammen zementiert werden, zu einem Tempel. Wir sind miteinander einzementiert worden. Können wir mit dieser Vorstellung leben, dass wir einzementiert worden sind, dass wir Geschwister sind, dass wir blutsverwandt sind, dass Gott tatsächlich in uns gemeinsam wohnt? weil wir zusammen zementiert worden sind? Ja, und so stellt sich uns wieder die Frage, wie sehr muss ich denn in der Gemeinde engagiert sein? Wenn du fast jeden Sonntag zu unseren Gemeindeversammlungen kommst, wenn du hin und wieder auch mal eine Überweisung machst, wenn du vielleicht einen guten Teil der Gemeindeglieder kennst, und du vielleicht auch sogar gelegentlich draußen nachher beim Terrain bleibst, ist das mit diesem Grad an Intensivität, von der Paulus hier spricht, kompatibel? Auf keinen Fall. Meine und deine Gemeindebeteiligung muss so weit gehen, dass mindestens zwei Dinge geschehen können. Ich nenne das mal verbindliche Bruderschaft. Und das sehen wir schon an diesem Beispiel von Hausgenossen sein. Manch einer von uns ist Single gewesen und andere sind es noch. Und die wissen, dass man dann alles tun und lassen konnte, was wie einer das dann so hatte und auch wollte. Und sobald wir dann geheiratet haben, dann merkten wir ganz, Radikal und plötzlich, dass das nicht mehr so ist. In dem Moment, in, in dem man in einem Haushalt lebt, dann ist man plötzlich rechenschaftsschuldig, rechenschaftspflichtig. Und dasselbe gilt auch mit diesen Steinen, von denen Paulus hier spricht, von diesen Bausteinen des Tempels. Ein, Stell, ein Stein hält den anderen. Sie unterstützen, ja, und, und sind einige weg, dann fällt das Ganze zusammen. Da ist Verbindlichkeit da. Hebräer 3, Vers 13, da heißt es so: Sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Das bedeutet, dass du so tief in einer Gemeinschaft von Christen, in einer Gemeinde eingebunden sein musst, dass es einige Mitglieder gibt, die nicht nur deine großen Sünden kennen, sondern auch die Sünden, die du eher übersiehst. Die Sünden, die dich verhärten. Die Sünden, die dich blind machen. Deine schlimmsten Sünden, deine verborgensten Sünden. Und das wiederum setzt voraus, dass einige in der Gemeinde dich so gut kennen, weil du ihnen erstens von diesen Dingen erzählt hast und zweitens, weil sie so oft mit dir zusammen sind, dass sie bereits selbst auf diese Dinge in deinem Leben aufmerksam geworden sind. Deine Gemeindebrüder und Schwestern werden deine tiefsten und verborgensten Sünden nicht bemerken. Sie werden nicht in der Lage sein, mit dir darüber zu reden, es sei denn, du verbringst Zeit mit ihnen und bist so vertraut mit ihnen, dass du über diese Ringe, dass du über diese Dinge redest, ja, dass du mit ihnen redest. Das setzt auch voraus, dass es Gelegenheiten gibt, bei denen du dich regelmäßig wo sie dich regelmäßig auch liebevoll ermahnen können und fragen können, wie, wie geht es dir? Wächst du im Glauben? Wie bist du in dieser Woche mit deinen Versuchungen äh, umgegangen, zurechtgekommen? Du weißt schon, wovon ich rede. Welche, welche Schritte unternehmt ihr konkret in eurer Ehekrise, um sie aufzuarbeiten? um nicht stillzustehen. Liebe Gemeindegeschwister, ist deine und meine Verbindlichkeit mit unserer Gemeinde so intensiv, dass das bei uns geschehen kann? Gibt es Gemeindegeschwister, die deine tiefsten und verborgensten Sünden kennen? Wenn es hier heißt, alle Tage, dann bedeutet das regelmäßig, und ganz persönlich. Dann sprichst du über deinen Charakter, dann sprichst du über dein Leben, über die Richtung, in die du gehst. Und du triffst keine individualistischen Entscheidungen, denn du gehst ab jetzt nicht mehr alleine durchs Leben. Du bist ein Hausgenosse. Du bist in diesem Tempel Gottes einzementiert worden. Gibt es Gemeinde, Brüder und Gemeindeschwestern, die von dir abhängig sind? Und gibt es andere, ohne die du vom Glauben abfallen würdest? Eine zweite Sache, die sich ergeben muss, geistliche Gemeinschaft. Paulus spricht davon, dass Gottes Gegenwart im Tempel wohnt in diesem Tempel, wo die einzelnen Bausteine fest miteinander verbunden sind, ja wo sie einzementiert sind, um zu einem heiligen Tempel aufgebaut zu werden. Je einsamer und am Alleingang du dich als Christ im Alltag, im Leben schlägst, desto spärlicher wird deine Beziehung zu Jesus Christus aussehen. Je mehr du eingebunden bist in diese Glaubensgemeinschaft, je persönlicher, und intimer wird, je persönlicher und intimer wir uns gegenseitig auf Glaubensebene kennen, desto besser wirst du auch Gott kennenlernen und in der Beziehung zu ihm geistlich wachsen können. Geistliche Gemeinschaft und Wachstum entsteht, wenn wir gemeinsam über unseren Glauben reden, wenn wir gemeinsam beten und uns gegenseitig austauschen. Wie erlebst du Jesus in deinem Alltag? Was hast du neu über Jesus erkennen können? Es ist absolut unmöglich, Jesus alleine ganz und gar kennenzulernen und ihn zu begreifen erst durch geistliche Gemeinschaft mit meinen Glaubensgeschwistern, die alle einen, vielleicht einen gewissen Aspekt von Jesus erkannt haben, den ich wahrscheinlich nicht kenne, werde ich Jesus Christus immer mehr und wahrhaftig und in seiner ganzen Fülle kennenlernen und in meiner Beziehung auch zu ihm wachsen können. Wenn du keine Gemeindegeschwister hast, mit denen du gemeinsam betest und darüber sprichst, wie dein Gebetsleben aussieht, was du in Jesus siehst, was du vielleicht auch an ihm liebst und was du an ihm überhaupt nicht verstehen kannst, wenn du keine Brüder und Schwestern hast, denen du persönlich Rechenschaft über deinen Charakter und über deine Sünden ablegst, geistliche, verbindliche Gemeinschaft pflegst und ihr gemeinsam Gott loben und anbeten könnt, dann sind wir letztendlich nur individualistische, spirituelle Konsumenten. Drittens gilt zu erkennen die Vitalität, die, die Lebendigkeit dieser Gemeinschaft. Und es das heißt dann Vers 18, denn dank Jesus Christus haben wir alle Juden und wie nicht Juden durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Durch das, was Jesus für uns getan hat, bekommen wir alle den Zugang zum Vater durch den Geist Gottes. Als Christen kommen wir naturgemäß in Beziehung mit dem dreieinigen Gott. Ein Gott. Drei Personen, ein Wille, ein Seele, ein, ein Herz, die bereits in Ewigkeit gemeinsam für unser Heil, für unsere Rettung arbeiten. Wie können wir eine Beziehung zu Gott haben, in dem der Vater, der Sohn und der Heilige Geist absolut eins sind, in Einheit miteinander verbunden sind, absolut eins sind, ohne von Gott nicht auch in solche Gemeinschaft gebracht zu werden, die eins ist und in Einheit zusammen ist. Keinesfalls eine geistliche Konsumgemeinschaft, sondern eine echte und tiefe Gemeinschaft der Liebe, der Wahrheit, der Einheit, mit einem klaren Auftrag, einer Mission in dieser Welt. So ist unser Gott. Wir können Gott nicht wirklich kennenlernen, ohne nicht Teil einer solchen Gemeinschaft, einer seiner Gemeinde zu sein. Und warum nicht? Weil er selbst solche Gemeinschaft ist und weil er selbst solche Gemeinschaft lebt. Vielleicht erkennen wir die Notwendigkeit der Gemeinde und wir erkennen auch, dass solche Gemeinde, Gemeinschaft sehr intensiv ist und Verbindlichkeit gefragt ist. Aber ich habe Angst. Ich bin zu tief verletzt worden. Außerdem gibt es hier in der Gemeinde eine Menge, die ich nicht leiden kann. Die Philadelphia Ost-MBG, ist wirklich keine perfekte Gemeinschaft, keine perfekte Gemeinde. Und so kommen wir zur letzten Frage. Wie können wir dann wirklich eins werden? Wie kann dieser Zaun, wie kann diese Mauer zwischen uns abgerissen werden? In diesem Text finden wir ein Wort, das zweimal vorkommt. Und das ist das Wort Feindschaft. Wenn wir ehrlich sind, dann merken wir, wie feindselig wir sind. Warum? Weil wir so vartasche egoistisch sind. In unserer Ehe, in unserer Familie, mit unseren Kindern, in der Arbeit. Gegenüber unseren Autoritäten, der Kooperative, Lehrer, Ärzte, ganz zu schweigen von anderen Kulturen, anderen Kulturen gegenüber. Wie wir uns gegenseitig behandeln, wie wir Menschen abfertigen und links kalt liegen lassen. Vers 16 sagt uns, wie wir damit umgehen dürfen, dass am Kreuz, hat Gott diese Feindschaft getötet. Er hat diese Feindschaft zerstört. Wie kann das sein? Gott machte Jesus am Kreuz zur Feindschaft, zur Sünde. 2. Korinther 5, Vers 21, da heißt es, Denn Gott hat Christus, der ohne Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir, freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Gott behandelte Jesus rechtlich so, als hätte er all diese schrecklichen Dinge getan, die wir uns gegenseitig seit Jahrhunderten antun. Wir haben uns gegenseitig verletzt, wir haben uns gegenseitig mit Füßen getreten, gewalt Ausnutzung, Rassismus, Unterdrückung, Zank, Verleumdung, Mobbing, abgestempelt. Doch Gott hat Jesus unsere Strafe auferlegt und damit diese Feindseligkeit ausgelöscht. Er hätte uns auch einfach nur beseitigen können. Stattdessen geht unser Sündenregister auf. Sein Konto. Und Jesu Friedensregister, das geht auf unser Konto. Jesus Christus hat den Zaun, er hat diese Mauer der Feindseligkeit abgerissen. Er ist der Eckstein dieser Gemeinschaft. Er ist daher nicht nur die Quelle unseres Friedens, nein, er ist unser Friede. Liebe Geschwister, lasst uns gemeinsam Gemeinde sein. Der Leib Christi. Und das liegt nicht nur am Gemeindeleiter, ob zwar der sehr viel dazu tun kann. Das liegt auch nicht nur am Gemeinderat oder an den Diakonen, ob zwar die unglaublich viel dazu tun können. Da sind wir alle gefragt. Denken wir an diesen Kohlesack, den Mark erst uns vorführte. Lasst uns gemeinsam herausfinden, was das Kreuz und Jesus für uns bedeutet. Lasst uns eine Gemeinschaft der Liebe sein, in der die Unterschiede und die Feindseligkeit dieser Welt ein Ende haben. Lasst uns eine Gemeinschaft der Liebe sein, eine Gemeinschaft der gegenseitigen Verantwortung und Verbindlichkeit. Eine Gemeinschaft, in der wir auch kultur- und sozialübergreifend miteinander Gott loben und anbeten. Eine Familie, Brüder und Schwestern, die in Einheit Gott suchen und ihm gemeinsam leidenschaftlich nachfolgen, damit die Welt Jesus Christus in uns sehen kann, erkennen kann und in unserer Gemeinde erleben kann. Gott möge uns darin gnädig sein und segnen. Ja, danke, Herr, dass wir heute als Gemeinde hier zusammenkommen dürfen, als dein Leib. Herr, danke, dass du der Eckstein bist. Dass du derjenige bist, der dieses möglich gemacht hast. Herr, ja, dass du die Mauern abgerissen hast, dass du diese Sünde, die Feindseligkeit zwischen uns zerstört hast. Herr, ja, dass wir in deiner Liebe, in deiner Gnade, in deiner Vergebung eingewurzelt sein dürfen. Herr, ja, dass wir eingebaut wurden in deinen Tempel, dass wir zu Hausgenossen, zu Söhnen und Töchtern zu Geschwistern geworden sind. Und Herr, mögest du schenken, dass wir das ausleben können, so wie du es auslebst in der Gemeinschaft und dass wir dich loben und preisen können. Herr, dass du zu sehen bist und dass du großgeschrieben wirst und dass dein Name verherrlicht werden kann und dass noch viele dir nachfolgen und hier ein Zuhause finden können. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.